0: Az országgyűlés a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik nem titkolt célja, hogy Petőfi életművének felidézésén keresztül a nemzettudat, a nemzeti összetartozás érzése erősödjön. A Mária Rádió havonta jelentkező műsorsorozattal csatlakozik az emlékévhez. Ezúttal a szalszentmártoni Petőfi Sándor emlékkiállítás helyszínére látogattunk, gasztronómiai utazásra invitáljuk hallgatóinkat. Az épület egykoron vendégfogadó és mészárszék volt, ahol élt és alkotott Petőfi Sándor.
1: A az rágyújtottam volna, Hogyha már nem volna. A pipám éget, Nem is mentem én a véget, Azért mentem, mert megláttam, Hogy oda ment szép leányban. A pipám javában éget. Nem is mentem én a véget, Azért mentem, mert megláttam, Hogy odabent szép leány van. Tézek rakott, eszem adta, Bol-bol-bol-t is, amint raktak, Jaj, de há- még szemepárja, annak voltám nagyon lángja.
2: Nagy íróink, költőink közül Petőfi Sándor alakja az egyik legismertebb. Bár számos versében ír éterről, itarról, senki ne gondolja, hogy Petőfi Sándor ilyen lett volna. Ennek egészen egyszerű oka van: nem volt rá pénze. Kutatások szerint még azon a bizonyos 1848 as március 15-i reggelen is. Az előző napi pékárut mártogatta a meleg tejbe. Hogy nem lett volna más a pilvakszban? Dehogy nem. Csak ez volt a legolcsóbb, és a költőnek mindössze erre futotta. Pedig a kávéházban volt minden. Kávé, csokoládé, kuglóf, kalács, sőt, még deák kenyeret is árultak, ami viszont a költő nagy kedvence volt. Ezt a gyümölcsökkel, magvakkal gazdagított édes süteményt ma már inkább püspökenyer néven ismerjük, és bizony kevesen tudják róla, hogy Petőfi Sándor egyik kedvence volt. Ahogyan a rostélyos és a töltött tojás is, vagy a saját magáltal főzött kukoricagombóc. Ez utóbbit akkoriban nem csak levesbe tették, hanem mákba és morzsába is forgatták az egyszerű ételek híve volt. A túros és a gulyáslevest is gyakran fogyasztotta, sőt, a gujást még reggelire is örömelette, ha épp volt. Keresztapja volt a székelykáposzának. Egy megosztó étel a székelykáposza is petőfihez köthető. Az éteknek ugyanis nincs köze a székelyekhez, hanem egy bizonyos Székely Józsefhez, aki Petőfi ügyvéd barátja volt. Ha lehet hinni az elbeszéléseknek, akkor, amikor egy alkalommal betértek egy fogadóba enni, már nem nagyon volt a konyhán semmi étel. Székely József ekkor azt kérte a kocsmárostól, keverje nekik össze a maradékot, ez pedig a savanyú főzelék, és a sertéspörkölt volt. Ez annyira ízlet nekik, hogy mikor legközelebb mentek és rendeltek, már székelykáposzaként emlegették a laktató fogást. Petőfi az alkohollal sem ápolt különösebb barátságot, nem ivott sem sört, bort is csak keveset. ellenben szerette a kávét. A legtöbb félreértés mámoros költeményeiből adódott, de mint kiderült, Józanul is tudod borverset írni, nem kellett hozzá a hordó aljára néznie. Ráígy igaz lehet, hogy bort prédikált, de vizet ivott. Most pedig tartsanak velem gasztronómiai időutazásunkra. Itt vagyunk Szalk Mártonban, a település neve bizonyára sok hallgató számára ismerős Petőfi Sándor életrajzából. Nagy szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Mészáros Szilviát, a szakszentmártoni Petőfi Sándor emlékiállítás szakmai vezetőjét.
3: Én is köszöntöm a Mária rádió hallgatóit.
2: Csodálatos helyszínen vagyunk, és ez nem túlzás, de a részleteket nem akarom én elmondani, nem az én benyomásaim fontosak itt, én arra kérlek Szilvi, mutasd be létszíves a helyszínt, hol vagyunk, mit látunk, bár rádioműsorról van szó, mégis tegyük élővé ezt a helyszínt.
3: Szarkszentmárton központjában áll a tekintélyes település hajdani földesura Grófestet és György által 1810-ben építetett beálló vendégfogadó és mészárszék. mára már a falu égszerdobozává vált Petőfi Sándor emlékiáltás épülete és annak udvara, ami jól illeszkedik ma is a falu képébe. Petőfi Sándor édesapja Petrovics Istvánnak 1845. Szentgyörgy napjától nyílt módja arra, hogy bérelje a településen lévő vendégfogadót és mészárszéket, és hasznosítsa a három vendégszobát. Petőfi a felvidéki utazása után 1845. július 12-én érkezett először a szülői házhoz. Ekkor született a Fekete Kenyér című első verse.
4: Fekete Kenyér. Miért aggódol, lelkem jó anyám? Hogy kenyeretek barna, emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehazatán fehérebb kenyérrel él fiad, de semmi az. Csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér. Szalk Szent Márton, 1845. július
3: Költeményei alatt 112-szer olvashatjuk keletkezési helyként Szalk Szent Márton nevét. Itt íródott két drámája, Zöld Marci és Tigris és Hiéna, és egy regénye is így született, a Hóhér Kötele. Amikor a szülők egy éves bérlete megszűnt, a családnak távoznia kellett. A távozás előtti napon a vendégfogadó udvarán árverést tartottak Petrovis család ingóságai fölött, és ezek nagy részre dobra került, amelyeket az emlékház őriz. A költő pedig egyetlen parasz szekérrel költöztette szüleit a megmaradt tárgyakkal együtt az utolsó talpraállás kísérletének helyszínére, dömsödre. Több mint két évszázadot megért épület, Kevés változáson ment keresztül. Eredeti funkcióját egészen 1949-ig őrizte meg. Az 1950-es évek elején azonban egy szomorú időszak köszöntött ránk. Az akkori idők szemléletmódjára jellemzően az egész épületet a begyűjtési rendszer szolgálatába állították. Ez az időszak végezte a legnagyobb pusztítást a szinte gazda nélkül maradt házon. Az 56-os forradalom után Majsai Károly fiatal tanár közreműködésével sikerült úttörő otthonnak megnyerni a Petőfi házat. A költő nevét viselő úttörő csapatnak hervadhatatlan érdemei vannak az épület megmentésében. Ekkor kapcsolódnak be a szülők a gyermekek által folytatott munkába. Hosszú éveken át kezük munkájával óvták, gondozták a házat, Felélesztve ezzel elődeik Petőfi szeretetét. Petőfi és szülei egykori lakóházát az emlékmegőrzés mentette meg a Barpár pusztulástól.
2: Egy padon ülünk, asztal mellett, finom sütemény, üdítőital van itt, borocska nincs, mert nem kértünk. Mégis arra kérlek, hogy arról beszél, hogy éppen most hol ülünk, mert ez nagyon olyan, mintha egy kocsma lenne, egy korabeli kocsma Petőfi korából.
3: Ez így van. Petrovics Istvánnak lehetősége volt nemcsak a mészárszéket, de a kocsmát is üzemeltetni. Ebben a kocsmában Láthatunk egy szimbólumot a kármentőt, egy búbos kemencét, ami külső fűtésű. A konyhából volt lehetőség fűteni. Mellette egy átadó ablak, hiszen a konyhában elkészített ételeket praktikuság szempontjából nem kellett a tornácon keresztül a vendégekhez eljutatni. Az átadó ablakon keresztül lehetett biztosítani a vendégek számára.
2: Látok még itt üveges szekrényt ami nyilván nem ebben a formában állt a kocsmában, de mögötte gyönyörű cserépedényeket. Ezekről lehet tudni valamit?
3: Igen, ez egy időszaki kiállításnak a szekrényei, és ezeknek a tartalma már a 19. század használati tárgyait mutatja be, elődeink eszközeit igyekszünk a látogatóknak bemutatni és ismertetni.
2: Ezek honnan kerülnek ide a falu adományaiból esetleg?
3: Majsai Károly és barátai, az irodalmi kör tagjai még az 1972-től 74-ig bezáró időszakban gyűjtötték a településről. Így sikerült a Petőfi és Petrovics relikviákat is felkutatni és a múzeumban, a gyűjteménybe elhelyezni.
2: Kénytelen vagyok itt egy személyes gondolatot hozzáfőzni ahhoz, amit mondtál még pedig, Azért, mert én is tanár vagyok, most már 44. éve tanítók, mindig szembesülök azzal, hogy régen, faluhelyen milyen fontos szerep jutott a tanároknak, tanítóknak, akik segítettek abban, hogy ezek a régi tárgyak, a régi hagyományok ne vesszenek el ne legyenek az enyészeté. Tehát amikor ránézünk ezekre a régi edényekre, a régi tárgyakra, mindaz, amit minket körülvesz, a neve Majsai Károlynak, és mindazoknak, akik segítettek nekik abban, hogy Szalk Mártonban ezek az értékek megmaradjanak. Elvezett minket ez a gondolat oda is, hogy a Petőfi Sándor emlékiállítás a Petőfi emlékév kapcsán is tematikus programokat szervezett, nem kizárólag csak Petőfi személyéhez kapcsolódóan, hanem egyéb olyan programokat, amik mindenképpen megbecsülendők említésre méltóak. Azt kérem, hogy ezekről a tematikus programokról beszél, és aztán térjünk rá azokra, amelyek Petőfi személyéhez kapcsolódnak.
3: Nálunk régi hagyomány, hogy az említett kemencét Életre hívjuk, és több tíz évre visszatekint az a múlt, hogy sütünk a vendégeknek, a csoportoknak. Ezt a programot bővítettük ki az utóbbi évben azzal, hogy a gyermekek, a csoportok, az osztálykiránduláson részvélő látogatók a dagasztásban is részesülhetnek. Ezt ők egy kis cipó formájában hazaviszik a foglalkozás végén. A kenyérlángost pedig tejföllel, lila hagymával fogyaszthatják, és ez a hangulatos kocsmában, vagy pedig a borospincében kerül el fogyasztása. Mindenkinek hatalmas élményt szokott nyújtani a kemencés ételek fogyasztása, annál is inkább, mert ilyenkor lehetőségük van megtekinteni a füstös konyha működését, beleszagolni abba az igazi réges élménybe, amit tud nyújtani ez a kemence és a nyitott kémény. A következő program, amiről szeretnék még szólni, most már szinte hagyománynak mondható képeslapírás, hiszen az kiállításnak van saját képeslapja. Szerettem volna, hogyha a diákok megcímzik, üzennek a szülőknek, nagyszülőknek ezáltal, információt is és tudást is tudunk átadni. A gyermekeknek ezt a képeslapot aznap feladjuk, és nagy élmény, hogy a postaládában újra emlékezni tudnak arra a napra, amikor Szalk voltak az emlékiállításban. Még szeretnék szólni egy különleges múzeumpedagógiai foglalkozásunkról. Ez a gyertya díszítés, ahol különleges gyertyákat, ajándéktárgyakat készíthetnek a látogatók. Ez mindig egyeztetéstől függ, hogy milyen témájú gyertyát tudnak díszíteni. Ugyanis ezeket a díszítő eszközöket, a szalvétákat a múzeum készíti és nyomtatja, Tehát nem csak Petőfi Sándor arcképét, születésének és halálának évét tudjuk rányomtatni a szalvétára, volt már János Vitéz képeket tartalmazó, vagy húsvéti, karácsonyi képek is,
2: itt, ami előttem van az asztalon, gyertyácskák, nekem azt jutatják eszembe, hogy nekem a gyertya a mécses mindig egyfajta lelkiséget is jelent, egyfajta elmélyülést, és íme ki gondolná, hogy ezt a kis gyertyát ilyenre is lehet használni, hogy például most az a három gyertya, Petőfi Sándor emlékévhez kapcsolható, hiszen rajta van neve, rajta van a születéséve, halálának az éve, rajta van a János Vitéz idézők kis katona, nagyon szép kis tulipán, mint egy kokárdában elhelyezve, úgyhogy én ilyet még nem is láttam, én nagyon jó ötletnek tartom ezt, hogy ezt kitaláltátok, és hogyha azt mondtam az előbb, hogy áldassék a neve Majsai Károlynak és mindazoknak, akiknek köszönhetően itt körülöttünk ezek a régi tárgyak, kemence és egyéb megmaradt, hát köszönet jár azért is neked, Szilvi, illetve akik a segítőtársaid abban, hogy ilyen tartalmas programokat szervezek a gyerekeknek, a gyertyák kapcsán jutott ez eszembe, és akkor kíváncsian várom, hogy még milyen gyertyák készültek itt. Mert mondtad, hogy nem csak Petőfivel kapcsolatosan, hanem ennek egyéb tematikus programokon is szerepe van.
3: Igen, volt már olyan kérés is, amikor az alsótagozatos osztály búcsúzó. Osztály képével díszítettük a gyertyát, hiszen ez a helyi iskola negyedik osztálya már készített egy másik alkalommal petőfis képet, viszont pontos volt a tanárnőnek, hogy még egy utolsó kézműves foglalkozáson együtt itt töltettek egy egész napot, és ennek keretében született meg ez az ötlet. Azt gondolom, hogy ez a gyertyadekorálás egy végeláthatatlan programot nyújt a részevőknek. Amiről még szerettem volna szólni, hogy nem véletlen a gyertya, mint alapanyag. Hiszen Petőfi idejében is a világítás lehetősége kizárólag a gyertya volt. Született is verse, itt Szalk Szent Mártonban, a Gyertyám homályosan lobogó című verse, illetve egy eredeti Petőfi relikviátő az emlékkiállítás, egy gyertyatartót, amivel ő meg tudta világítani az íróasztalát, mellette tudott... Olvasni és a költeményeit írni.
0: Gyertyám homályosan lobog. Gyertyám homályosan lobog. Magam vagyok. Sétálok fős alászobámban. Szájamban füstölő pipám van. Múltam jelenési lengenek körülem, sétálok, sétálok. S szemlélem a füst a falon, és a barátságról gondolkodom.
2: Most rátérünk arra, amit valójában ennek a mai beszélgetésünknek a központi témája, tűzpatkától a főzőlapig. Gasztronómiai időutazás, olvastam az emlékiállításnak a honlapján, hogyan született meg ez az ötlet, nagyon kíváncsi vagyok rá, illetve azt szeretném, hogyha egy képzeletbeli időutazásra invitálnál minket, Hruz Mária, Petőfi Sándor édesanyjának a konyhájába esett már szó a kemencéről, a lángosról, a dagasztásról, de gondolom én sok minden egyéb program is szerveződött e köré.
3: A koronavírus alatti intézmény bezárások indították útjára a gasztronómiai időutazás ötletét. Kezdeményezésünk célja az volt, hogy a házi készítésű ételek iránt felkeltsük az érdeklődést és növeljük a megbecsülést. Mivel látogatóinkat nem fogadhattuk, virtuális tér segítségével tudtuk érdeklődésüket utolérni. Az emlékház szabad kéményes konyhájába 2021. február közepén készült el az első étel, amely farsangi időszak volt, így választás egyértelműen a fánkra esett. Számunkra is újszerű körülmények között vágtunk bele a sütögetésbe. Izgatottan és hatalmas tisztelettel tettük ezt, hiszen a füstös konyha, amelyben tevékenykedtünk, az a hely, ahol 1845. április 24-től egy éven keresztül Húz Mária készítette az ételeket családja és fogadó vendégei számára. A konyhában két kemence volt hivatott a kenyereket, húsokat, tésztákat megsütni, és melegíteni a szomszédos helységeket, az ivót és a mindenkori bérlőszobáját. Ezen kívül a falhoz épített, téglából készült tűzpatka volt az a tűzhely, amelyen készítették a harapnivalókat. A kemencéhez nem tartozik kémény, így a keletkező füst a boltíves mennyezeten található nyíláson, azaz szabad kéményen távozik. Rúz mária egykori konyhájában kukoricagombócot is főztünk. A 19. században a kukorica élelmezési célú felhasználása nagyobb arányú volt, mint manapság, de korunk házi asszonya a kukoricás ételek alapanyagát változatlanul liszt vagy daraként őrölve találja a boltok polcain. A reformkorban könnyen beszerezhető, olcsó ételnek számított. A 21. századra a népszerűségét már csak a érzékenyek körében vívta ki. Kukoricás ételeket felhasználhatjuk köreteknek, leveseknek, betéteknek vagy süteményeknek. A kukorica gombócot nem csak Rúzmária főzte, hanem Petőfi Sándor is. Ezeket a valóságos úti élményeket 1845-ben rögzítette az úti jegyzetek című irodalmi alkotásában. Idezem, mikor nyomban sem láttam nevemet, csak magamnak firkáltam, mikor még statiszta voltam a Pesti Nemzeti Színháznál, és hordtam a színpadra a székeket és pamlagokat, és a színészek parancsára a kocsmába szaladtam serért, borért, tormás kolbászért, mikor még strázsáltam vagy főztem a kukorica gombócokat közlegény társaim számára.
2: Itt előttünk most hájas tészta van, gondolom én, Szilva Lekvárral töltve, illetve, rúd, de biztos meg tudsz minket ajándékozni még recepttel, ami ebből a korból, azaz rúzmária konyhájából való.
3: Így van, egy tartalmas levest követően könnyed kísérő ételként szánhatjuk ezt a pirított dióba hempergetett kukoricagombócot, amelyet mézes tejföllel és fahéjjal ízesíthetünk.
2: És most arra kérem a kedves hallgatókat, hogy akár kezük ügyébe készítsenek papírt és ceruzát vagy tollat, ugyanis egy recept következik.
3: Amire szükségünk lesz, 2 deci tej, 2 deci víz, 10 a kukoricadara, 8 a kristálycukor, 5 deci mazsola vagy aszalt szilva, 8 darált daráldió, 12 deci tejföl, egy tasak vaníliás cukor, egy evőkanál méz, ízlés szerint őrölt fahéja tetejére. A tejet és a vizet lábasba öntjük, majd a kukorica darát és a cukrot is hideg tejbe tesszük. Folyamatosan keverve sűrű szává főzzük, ezután levesszük a tűzről, hozzáadjuk a megmosott 5-6 órán átáztatott mazsolát, lefedjük és hagyjuk langyosra hűlni. Közben néhányszor átkeverjük, hogy ne bőrösödjön meg. A kihűlt kanál segítségével, vagy nedves kézzel gombócokat formázunk belőle. A diót finomra daráljuk, és forró, zsíradékmentes serpenyőbe megpirítjuk. Levesszük a tűzről, kicsit hűlni hagyjuk, majd beleforgatjuk a gombócokat. A tejföld simára keverjük a mézzel és vaníliás cukorral, majd tálaláskor nyakon öntjük a gombócokat a tejföllel és ízesítjük fahéjjal.
2: El lehet menteni ezt a receptet, tehát Petőfi Sándor kukorica gombóca. Te elkészítetted ezt, Szilvi?
3: Természetesen így indítottam, és utána főztük meg a tűzpatkán.
2: A gyerekekkel, illetve a együtt?
3: Ez még a Covid alatt volt, tehát ekkor zárva volt még az intézmény, úgyhogy csak magunknak.
2: Mindenki otthon elkészítette. Így van, igen. Bizonyára kíváncsiak a hallgatók is, úgy, ahogy én, hogy mi volt a kedvenc étele Petőfi Sándonak, esetleg a kortársai feljegyeztéke, hogy mit szeretett enni. Tudsz-e nekünk ebben segíteni?
3: Petőfi leveleiben több szó esik éhezésről, mint ételről. Naplóiban, költeményeiben is inkább borért lelkesedik. Csak nagyítóval találunk gasztronómiai vonatkozású mondatokat szerette a túrós tésztát, erről is barátjának Kerényi Frigyeshez levelében tájékozódunk. Ne szólj be a csúszára, szeretőmet, a franciákat, a túrós és a rónaságot, fülem hallatára ne nyalázza senki. Írta ezt 1847-ben Füzesabonyban. Viszont nem szerette a tejfölös tormás mártást, erről az 1845-ben feljegyzett úti leveleiben értesülünk. Ha kritikusok nem volnának, a világon legjobban utálnám a tejfölös torma mártást, de így azoké az elsőség. S csak második helyet foglal tejfölös torma. Ettől reszketek, ha valahova hínak ebédre.
2: Biztos azért volt olyan étel, ami tejfölösen készült, és szerette.
3: Kortársaitól többek között Egresi Bénitől tudjuk, hogy kedvelte az aludt a gulyást, a rostéjóst és a paprikás csirkét.
2: Megnyugodtam, mert tejfölös tormát én sem ettem, viszont amit az előbb felsoroltál azok közül, sok-sok kedvencemet említetted.
3: Így van, és többször említette a túrós csúszát, úgyhogy az biztos, hogy tejfőle lette.
2: A végén pedig egy különleges kezdeményezésről szeretnék hallani. A Szalk Édes édesállom cukrázának volt egy kezdeményezése, ami kapcsolható a Petőfi személyhez, illetve a Petőfi emlékéhez, és ez nekem nagyon tetszett, és felkeltett az érdeklődésemet. Beszélj nekünk erről.
3: Ez is a pandémia alatt indult, Megkereste az emlékházat az Édesállom cukrászda vezetője, és egy olyan ötlettel állt elő, hogy mivel 112 verset írt Szalszennár Petőfi Sándor, minden héten egy új verse kifüggesztésre kerül a cukrászdában, így a látogatók mindig megismerhetik az új verset. Tulajdonképpen egy irodalmi kávéházat és cukrászdát is így ezzel tudtunk biztosítani. A verseknek a kiválasztásában a múzeum dolgozói segítenek. Minden hét első napján a közösségi felületeken is olvashatók ezek a versek. Ezen a héten a 84 kel ismerkedhettek meg a látogatói és az interneten böngésző olvasók.
2: Említsük meg ezt az internetes elérhetőséget.
3: Ez a petőfiszalkon.hu, illetve az önkormányzat Facebook oldala, ahol olvashatók ezek a versek.
2: Azt hiszem, hogy mindenképpen felkeresem, mert ha csak naponta egyszer is, de akkor újabb és újabb Petőfi versekkel adózhatok a költő emlékének, a Petőfi emlékév kapcsán, és ezt tiszta szívvel ajánlom a kedves hallgatóknak is. Nagyon köszönöm, hogy fogadtál minket itt ebben a Koraveli köszönünk minden finomságot, köszönöm mindazt, amit elmondtál. A rádióhallgatók nevében is köszönetet mondhatok mindazért neked, munkatársaidnak, aminek köszönhetően picit betekintést nyertünk Rúz Mária konyhájába, Petőfi korának gasztronómiájába. Köszönöm mindazt, amit teszel itt Szakszent Mártonban a Petőfi emlékének a megőrzését, és hát itt külön hangsúlyt kap nyilván ez az emlékév. Isten áldja a munkádat, örülök, hogy megismerhettelek viszontlátásra.
3: Köszönjük a lehetőséget, a látogatást, és hogy lehetőségünk volt bemutatni az emlékházat, várjuk a látogatókat is.
4: Kívül belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni, a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant morára, Megátkozza itt, hogy szőlőt is vedt be a bárkába. Mogorva vén ember itt a csaplár, szavát sem hallani. Szájat ő csak azért tart, Hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, A vén dömötör, Hát a felesége, Ez takaros menyecske lehetett Annak idejében. Ő semigen beszél, S a szól száját nyitja, hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, Még mikor a világ ezeké volt, ha nem csordult, cseppent, de ezek hiával a kereset egészen megcsökkent, oda benne a kaparóban így forog a világ. Így szomorú, az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, Fele pedig ókalendáriom, kitépett levelet. Amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke. Körülötte a homokpuckáknak, se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig teng egy-két gyalog poca, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harang szó a távol falukból, Meghalni jár ide. Az eltévedt madár körül néz csak, Odább megy kizibe. Még a nap sem süt itt, Úgy, mint máshol, Págyat napsugára. Mintha szánakozva tekintene, Ez árva csárdára. Csárdától, vagy száz lépésnyire, Kopár dombtetőn fent. Senki által, meg nem látogatva, Áll egy régi kőszent. Ennek is valaki egy kopott tariznyát Akasztott nyakába. Mint ha mondta volna, Menj Isten hírével, Mit állsz itt hiába? Kívül belül szomorú csárda ez, a kutyakaparó. éhen szomjan szabad itt maradni a jámbor utazó. Mert eledelt nem kap, és hogyha csak rá pillant borára. Megátkozza lónyét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába.
2: Közreműködött Szerényi Zoltán, Kaszás Gergő, Kaszás Attila, valamint a Kaláka együttes.
0: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
2: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.